Olá, esse é mais um podcast do Projeto Redação. O tema de hoje é a tolerância aos agrotóxicos e seus efeitos no Brasil. Eu estou aqui com o Ian Domenes. Olá! E com a nossa convidada, a Aniele. E aí, tudo bem? Beleza, a gente vai falar um pouco aqui sobre o tema e tentar trazer um pouquinho mais de dados para vocês e ajudar aí. Até mais. Então, o que é um agrotóxico? A gente tem uma definição aí? São produtos capazes de matar e impedir a proliferação de insetos, ácaros, moluscos, roedores, fungos e demais formas de vida prejudiciais à saúde e à plantação. E as substâncias reguladoras de crescimento, fertilizantes, sintéticos, hormônios, desfoliantes e dessecantes. A gente tem essa preocupação, assim, nós três aqui, é, Ian, você tem essa preocupação com agrotóxico no seu dia a dia, quando você vai fazer compras, etc? A minha preocupação, ela é pouca, mas tem. Você tem, tipo, você tem ciência que ele, que ele tá ali? Né? Eu tenho ciência que ele tá ali, que, que pode eventualmente me fazer mal, mas eu não posso sair para o supermercado e ficar procurando só alimentos orgânicos ou, ou esse tipo de coisa, ficar preocupado demais, não sou um fanático anti-agrotóxico. É engraçado você falar que tipo você sabe que ele pode te fazer mal em algum momento, né? Porque teoricamente as substâncias que eles jogam no, nas plantações, etc, elas são permitidas, então elas são seguras, né? Mas eu acho que a gente tá no... Talvez a gente esteja no, passando pelo mesmo momento que o cigarro passou uma vez, né? Porque, tipo, o cigarro teve uma época que ele era um grande, talvez, ninguém sabia se ele, se ele fazia mal ou não, né? E aí ficou comprovado, sei lá, 50 anos depois, tô chutando esse número, se alguém quiser mandar um e-mail depois explicando essa treta de cigarro, eu agradeço. É, mas depois a gente ficou sabendo que tinha um problema, muitos problemas, não era um problema né, em relação ao cigarro. Talvez a gente esteja passando pela mesma coisa, né? Sim, é possível que a gente esteja passando e que a gente não esteja no início desse tipo de, de discussão, né? Porque há muitos estudos e inclusive há muitas falácias tidas como estudos científicos e que são apenas falácias. Pessoas dizem e repassam e outras acreditam, é, como dizer que alimentar-se de alimentos com grandes concentrações de agrotóxicos pode causar um câncer e te levar à morte, mas não há comprovação de morte por, por consumo de alimentos com agrotóxicos. O que há de comprovação de morte ou de doença é de pessoas que trabalham com agrotóxicos ou de moradores de áreas rurais. Então, sobre isso que eu estava falando, Renato, é até interessante, eu achei um dado da revista Exame, que de 2007 a 2014 foram 34.147 notificações de intoxicação por agrotóxico, mas eu não achei nenhum número que comprovasse mortes. Também é um problema de segurança do trabalho, né? Tem é. muita gente que tem contato e tal, e de formas indevidas. Né? Sim, os dados geralmente eles são atrelados a pesquisas de segurança do trabalho, de saúde no trabalho. Eu lembro na minha infância de ver algum programa de investigação alguma vez passando assim, e, tipo, sobre como a galera no, no interior tava usando embalagem de agrotóxico, assim, normalmente para guardar leite na geladeira, sabe? E uma coisa interessante era que na minha cabeça de criança, quando eu assisti aquilo, eu só pensei assim, nossa, mas por que não pode? É uma, uma embalagem tão bonitinha, tipo, perfeito para isso. 
É, mas quando, quando a gente era criança, era também um tempo em que informação sobre o assunto era pouca, né? É, dá na, mas assim, dá na mesma, né? Tipo, se você não tem informação, você vai usar, cara. É uma embalagem prática. Um, se você não tem informação, você vai também manipular sem estar tá usando equipamento de proteção, né? E etc. Exatamente. E você, Nelly, você tem essa preocupação com agrotóxico? Com hum. um alimento orgânico? Não, não tenho. Não, nem Mas eu acho que a praticidade de você chegar em qualquer lugar e pegar aquilo que tá lá, a correria do dia a dia, nem me permite isso. Eu sei que tá lá, o problema tá lá, mas não ligo tanto. Uma abordagem diferente sobre o agrotóxico é porque é muito dito que é para a segurança da nossa alimentação. Sendo que, na verdade, ela, ela não visa a segurança da alimentação, ela visa a lucratividade. Para que serve o agrotóxico? Porque quando... Você, você tem uma plantação de, sei lá, de milho, é uma concentração muito grande de, de um produto que é a alimentação de, por exemplo, gafanhotos. Então os gafanhotos vão comer bastante milho, vão se reproduzir bastante. Por que, que há o esforço para se aumentar a permissividade né, do, do uso de agrotóxico? Só o mercado que quer isso, só a indústria. E a gente falou sobre, falou anteriormente sobre os perigos serem principalmente de segurança de trabalho, né? Ou para as pessoas moradoras de áreas rurais. Só que o que não falta é estudo também de, de, de segurança na alimentação mesmo, de, de mostrar que várias dessas substâncias elas são acumulativas no, no corpo, que tem efeitos é, musculares, efeitos neurológicos, efeitos é, na pele, respiração e mucosas. Então, tudo tem que ser considerado. Eu tenho uma opinião bem parecida com a sua, mas eu acho que a questão não é puramente lucratividade, sabe? Tipo, eu acredito que a gente está num momento que não dá para alimentar a população mundial sem grandes plantações que vão ter esse problema e elas precisam obrigatoriamente do uso de algum controle de pestes, né? Mas eu acho que a questão da lucratividade pesa mais no Brasil, principalmente, eu acho que esse é o problema aqui, que vai entrar na, na discussão daquele projeto de lei, né? O problema de que tem substâncias mais seguras, né? Não que elas sejam inofensivas, mas tem substâncias mais seguras e tem outras substâncias que são muito mais perigosas, né? E muito mais venenosas, sei lá, de, de todas as formas possíveis. E a questão que pega, eu acho que a questão que pega no, no, na hora do, do, que o lucro fala mais alto é quando, por exemplo, tem um, um grande grupo querendo aprovar um projeto de lei para permitir mais substâncias ainda, né? E aqui a gente já é campeão no uso de agrotóxico, a gente é campeão de tipos diferentes de agrotóxicos, vários, inclusive, tipo, proibidos em outros lugares do mundo, né? Tipo, e aqui é tudo, tudo permitido. Aqui é, aqui é quase tudo liberado, né? Você não acha que pensar em ter mais... Também não tá ligado à lucratividade? Mais esse tipo de agrotóxicos, mais pessoas fabricando, mais é, vai, vai potencializar até a venda do próprio agrotóxico. Ah, com certeza. Então acho é, que é tudo acaba dizer. girando em torno de dinheiro, não tem jeito. É, com certeza. É porque do jeito que ele falou, eu meio que entendi que era que plantar em grande quantidade era relacionado a lucro. Sim. Não que não seja também, né? Não que não seja. É, não que não seja, mas eu acho que. Não tem mais saída também, né? Tem é, isso. realmente, mas, mas você tem um ponto aí. É interessante que é a questão do... A gente precisa produzir em larga escala para todo mundo e se não for 
É, se não controlar as pestes, digamos assim, as ervas daninhas, as, as, os insetos e tudo mais, a gente não consegue produzir o suficiente. E ainda tem a questão do... a gente não, não está produzindo só pra gente, né? A gente está produzindo para o mundo inteiro, a gente exporta muitos grãos, a gente produz para pecuária e exportação. Então, é, mais do que produzir para todo mundo, de pessoas, é para todo mundo que está no mundo inteiro, que se beneficia também dos nossos produtos agrícolas. Então, é porque... deixa eu me aproveitar aqui da, da Coffee Coffee, especialista da mesa aqui. Porque o, o que eu quero saber é, tipo, por exemplo, eu acho que poucas pessoas vão querer defender, fazer uma produção de texto defendendo o uso de agrotóxicos, né? Tipo, posso estar tá muito errado também, não sei. <risos> eu não faria. Por exemplo, se a pessoa quiser escrever uma redação e ela quiser usar isso, tipo, de que a gente precisa comer, a gente precisa de muitos alimentos e tal, e não dá mais para produzir em pequena escala, se ele quiser usar isso como justificativo para defender esse projeto de lei, ele tá errado? Não, tá certo. Porque vai estar justamente tentando justificar essa brecha que eles estão procurando na lei para ampliar e liberar mais outras substâncias, né? E a justificativa pode ser essa. Eu acho que é justamente isso que eles estão querendo trazer como justificativa, né? Colocar o Brasil como um grande produtor e falar que as nossas leis são atrasadas e que necessita de, novas, é, de novos produtos para serem utilizados, né? tendo em vista a nossa produção. Então não é errado falar isso, é um bom argumento, inclusive. É um argumento fácil de ser sustentado, né? A gente tem dados aí que podem comprovar isso que está sendo exposto. Pra quem não sabe, né, pra quem tá ouvindo aí do feed, seu agregador de podcasts, ou caiu direto no SoundCloud procurando por material sobre agrotóxicos, a gente, é, nós somos uma plataforma de correção de redações, né, pra você estudar pro Enem, e a gente tá fazendo esse programa porque a gente tem um tema, né, sobre isso, que foi o tema da semana, que é a tolerância aos agrotóxicos e seus efeitos no Brasil. Pra falar mais sobre essa questão de como você defenderia essa liberação de novos produtos e etc., Vamos dar uma olhada aqui no texto 2 da, da nossa coletânea. Ele é um, um, um esclarecimento de algumas dúvidas de uma reportagem da Folha que tinha o título de Entenda o projeto de lei que altera registro de agrotóxicos. E aí, nesse texto aqui, tem uma parte que diz o seguinte. Ela diz o que, de, o que dizem os defensores do projeto. É, deputados da bancada ruralista e membros de associações de produtores rurais afirmam que a legislação atual é defasada e impede que produtos mais seguros cheguem às lavouras. Eles afirmam que o projeto não retira o poder da Anvisa, mas apenas dá mais celeridade do processo de registro. Bom, pode tanto ser quanto não ser, né? Pode tanto estar tá impedindo produtos mais seguros de chegarem quanto... Facilitar. Quanto impedindo que produtos super baratos e... E mais agressivos também. E mais agressivos estejam chegando. Bom, geralmente a gente tenta mostrar várias, vários lados de, de, de abordagem né, do tema e a gente tenta ser o mais próximo possível de imparciais, quando o tema permite, né? Mas eu não sei exatamente se esse tema ele dá abertura a posicionamentos contrários ou se só um tipo de posicionamento. O que, que você acha, Nieve? A gente tem que focar, Renato, no caso aí do tema, sobre o recorte temático que foi feito, né? É. Que é a tolerância aos agrotóxicos e seus efeitos no Brasil. Então, já o começo, a tolerância aos agrotóxicos. Então, já sugere que há uma tolerância, assim, não é toa que o Brasil é, lidera os números dos agrotóxicos. E focar na questão dos efeitos, nas consequências que essa tolerância, que essa permissão aos, aos agrotóxicos traz à sociedade. Que era a tolerância... <risos> E que o Brasil já é hipertolerante. Sim, é. A gente tem que focar na questão da tolerância. Não é 
de julgar se é certo ou errado fazer isso, mas que há, considerar que há sim tolerância aos aprotóxicos. Eu, é <risos> Eu acho que tem que pensar também que se quiser falar alguma coisa que seja contra, focar na questão dos efeitos. Na hora de falar dos efeitos, das consequências disso, é um momento de mostrar é, o lado negativo dessa tolerância. Bom, então já que a gente começou a olhar os textos aqui, o texto 2 tem várias outras respostas aqui, né? Algumas perguntas que podem surgir. É uma coisa interessante que tem nesse texto também, é o meu preferido. É... Foi ele que fez o tema. É, foi eu que fiz o tema. <risos> é, ele tem aqui uma pergunta: quem decide quais agrotóxicos podem ser usados e como isso ficaria no novo projeto? Tipo, quem decide hoje, né? Então, eu acho que isso aqui é até interessante pra ser citado em intervenção, né? Tipo, quem que são os agentes, tal, que podem fazer alguma coisa. Atualmente, quem decide isso aí são os ministérios da agricultura, da saúde e do meio ambiente. Tipo, são... isso é um ministério só? Não, Não né? são, são três. três. Tô três certo, três. né? Ah, por um momento eu pensei que. Então, assim, são três ministérios, né? Tipo, tem gente relacionada ao meio ambiente, que, que vê a parte deles, tem gente relacionada à saúde, né? Que é muito importante, ao meu ver. E a agricultura, claro, que é o interessado, né? É, e, e com o projeto de lei, e, e eles com... querem limitar isso, né? Exatamente. Colocar somente o Ministério da Agricultura. Eu não sei o que pensar disso, eu acho arriscado, sabe? Tipo, é porque parece que fica excluindo os impactos ambientais e exclui a preocupação com a saúde, né? Exatamente. Como fica se isso na mão de importante. Que... É, importa fica só... quem tá plantando ali tá rolando lá. Foi mal, te atravessei. Aliás, uma das coisas que a gente falou pouco aqui e que é talvez a mais importante, que é a questão dos impactos ambientais. A gente nem falou para dizer a verdade. É, a gente nem falou. E, e que é, como eu disse, é talvez a mais importante, porque todo agrotóxico que não fica, é, sei lá, preso na, na casquinha do tomate, vai para a terra e para o lençol freático. Então, é, isso aí é um impacto ambiental violentíssimo e, e ele é a longo prazo. Ele é, fica... Ai, meu Deus, eu perdi o tempo. Mas Relaxa. cerca de 30 anos, cerca de 30 anos é, em um ciclo. Ele vai para o lençol, vai para a água e a gente consome. Então, a gente consome agrotóxico mesmo se a gente é, só comprar do tiozinho da feira que planta lá no quintal da casa dele. Pensar. Quantos textos você achou, Renato, que mencionasse os impactos do meio ambiente? Bem poucos. Na verdade, eu só achei umas menções históricas. Eu até procurei aqui de novo para mostrar. Pelo que eu li também, eu não achei nenhum texto, cara, que falasse sobre isso. Porque, assim, o, o, os, os primeiros agrotóxicos, né? Tipo o exemplo que eu procurei aqui, que é o DDT. O DDT ele era usado para combater mosquito da malária e dengue durante a Segunda Guerra, sabe? Porque tinha tropas sofrendo muito com isso e... Eles borrifavam em lugares enormes e tal. Ou seja, era um produto para dizimar espécies, né? Espécies. E ele continua fazendo isso quando você joga ele nas plantas. Tipo, ele... Beleza, ele mata as pragas, mas ele mata as pragas. Isso parece uma propaganda, né? Mas assim, ele realmente mata tudo ali, né? Então, se você não souber usar do jeito certo ali, se existe um jeito certo, você vai acabar dizimando tudo que tiver ali próximo à sua plantação também. Sim. 
É, é uma arma de destruição em massa. Não, e eu fiquei pensando aqui, se com o envolvimento do Ministério do Meio Ambiente já foi difícil ter acesso a essas informações, Imagine se de fato ele sair né, dessa preocupação com os agrotóxicos. O que, que vai virar? É, exatamente, aí vai ficar... Ninguém nem, nem Ninguém vai, vai mencionar isso. Nem vai mencionar. Aí a discussão ela vai ser, ela vai ser focada apenas em, em é viável ou não é viável. Não, vai focar nos benefícios para a agricultura e no que não é benéfico, né? Olha, isso exatamente. aqui potencializou a produção e isso aqui não. E o que importa, de fato, as consequências vão ser só deixadas de lado, né? Exatamente. Não vai se discutir sobre saúde, não vai se discutir sobre meio ambiente. Ou seja, a única coisa que faz, que, que faz contraponto aos interesses do Ministério da Agricultura é, vai estar tá fora de pauta. Só uma pergunta, quando vocês foram dar uma pesquisada, vocês acharam alguma alternativa ao uso de agrotóxico? Não, inclusive, queria ter achado, queria mesmo, mas o que eu vi foi que pessoas avessas a essa ideia do uso de agrotóxicos, elas também veem que há necessidade, só que assim como a gente já abordou aqui, elas veem que há necessidade também de controle. E é por isso que a gente vê que os ministérios da saúde e meio ambiente são importantíssimos nessa discussão. Mas para a bancada ruralista não. Então, já encaminhando para o final aqui, eu só queria perguntar, alguém tem alguma... Vocês conseguem pensar em alguma alternativa? Eu também não achei nada aí. Eu acho que a única alternativa é o controle. Tem outro jeito. É. É o controle. É, enfim, a gente não vai parar de usar né? em nenhum é. momento. Não. não tem como parar de usar, tem como controlar as substâncias que fazem menos mal à saúde, menos mal ao, ao meio ambiente e... Incentivar mais as pesquisas também, né? Incentivar a pesquisa. pesquisas. Até para poder... As próprias pesquisas podem trazer outras alternativas pra gente. Exatamente. Mas sem pesquisa a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Exatamente, eu gostei disso nele, porque com certeza a gente não esgotou as opções mais seguras. Claro. E quanto mais pesquisa tiver, mais a gente vai chegar próximo do, do ideal. É, eu acredito que o controle é essencial. Eu acredito até no endurecimento aí das leis ao invés desse PL, sabe? Eu acho que a nossa indústria agrícola já lucra bastante, sabe? Dá para enfrentar aí esse endurecimento de leis e ganhar mais mercado com essa garantia de estar usando produtos mais seguros. Tanto que isso aconteceu na pecuária, né? Nossa carne ela ficou fora da Europa aí um tempão, né? Porque tinha risco de aftose, etc. Acho que era aftose. Então... Mas é, eu acho que eu... talvez seja até uma tendência natural do mercado, né? As Sim. pessoas, com o tempo, elas vão começar a se preocupar mais com isso. Sim, as pessoas já estão se preocupando cada vez mais com alimentos orgânicos, né? E com, com a origem do, do que eles estão comendo, elas estão... Eu acho que a gente está caminhando para os dois extremos, né? Tem uma grande parcela que está se preocupando cada vez menos. Cada vez mais junk. É, eu acho que a gente está indo para os dois extremos. Tem uma, uma galera que está cada vez menos preocupada, né? Nas últimas décadas o fast food chegou, chegou, chegou chegando no Brasil, né? É. E tem uma galera que está cada vez mais preocupada, né? De onde vem a comida vem. Mas enfim, é, por exemplo, eu, eu também acredito em pequenos produtores produzindo alimentos orgânicos, sabe? 
Eu acho que podiam ter mais. Tem bastante, mas podiam ter mais. Mas falta incentivo também, né? Sim, podia ter algum falta, tipo. Falta é, trazer esse conhecimento de, de produtos orgânicos para toda a população. Porque ainda restrita uma certa parcela. Não é Sim. todo mundo que tem acesso a isso. Os produtos orgânicos são muito mais caros. Sim, exatamente. Eles são caros, eles não são tão acessíveis. Uma situação que é muito comum é assim... É, muita gente não tem condição, mesmo que tiver essa preocupação. Ela vai, por exemplo, no centro de São Paulo, ela vai comprar os alimentos dela em um hipermercado. Quantos pequenos produtores a pessoa vai ter à disposição ali no centro de São Paulo, por exemplo. E isso não é só no centro de São Paulo, é em tudo quanto é grande cidade é desse jeito. A questão do, da, da informação, de aumentar o número de, de, de pequenos e médios produtores, é, porque da, da forma que tá agora, os alimentos orgânicos são um artigo de luxo, né? Exatamente. Porque tem, tem poucos produtores, então se a gente incentivasse a mais produtores... Pro, é, mais produtores produzirem... <risos> a mais produtores estarem cultivando, né? Cultivando alimentos orgânicos, sei lá, até dentro da cidade. Por exemplo, no meu bairro tem um, um lote lá que é uma horta, sabe? É uma hortinha e o cara vende, vende bem e é relativamente barato, porque não é num bairro nobre etc. E é tudo orgânico. Eu espero. Quer acreditar, né? É, eu quero acreditar. Ele disse que é tudo orgânico. Mas enfim, acho que a gente tá indo pro fim, né? Acho que... É, mas de certa forma não deixa de faltar conhecimento também, né? Será que todo mundo lá do seu bairro sabe? Ah, com certeza não. Com certeza é, não. Porque mas todo aí... mundo sabe o que é um produto orgânico. Mas aí entra na parte do, do incentivo, né? Exatamente. Que é, é mais do que o um incentivo ao produtor produzir, é o um incentivo ao consumo, ao consumo, a informação às grandes massas. Informação certa, né? Que é um exemplo muito bom. Imagina que você tá andando na rua e você vê um lugar onde tem um, um, uma navalha, tem uma logo com uma navalha e um cara com um coque samurai, só a silhueta de um cara. E tem uma mesa de sinuca lá dentro. Hoje em dia, o que, que você vai achar que é? Uma navalha. Uma barbearia. Uma barbearia, uma barbearia gourmet. Gourmet. Porque tá todo... na moda agora. Exatamente, porque todo mundo sabe, porque tá na moda. Então, assim, <risos> essa hortinha que eu citei, ela é só um muro <risos> com um alface desenhado numa plaquinha. E você olha lá dentro e tem um monte de fileiras de, de, de coisas. É, exatamente. Mas assim, é tudo questão de, de você ser bombardeado ou não com a informação daquilo ali, né? Eu acho que é um tema que possibilita muita discussão. Por isso que quem for enviar a redação para esse tema, tem que pensar muito bem nos argumentos, para não ficar perdido e falando sempre a mesma coisa. E é isso. Levar em consideração o que a gente está pedindo lá como discussão. Em relação ao tema, acho que é isso mesmo. Então, eu vou deixar só uma última dica aqui, é, muita atenção, se você for um usuário do nosso site, se você não for, for só um curioso, você pode ir lá no nosso texto motivador número 4 desse tema, que ele fala sobre biopesticidas, que é uma, meio que uma alternativa ao agrotóxico. É, o que, que eu posso dizer de biopesticidas? Eu não sei exatamente, eu tenho bem pouco conhecimento, na verdade só achei esse texto sobre isso, então talvez seja algo que você possa pesquisar, né, pra enriquecer seu texto aí. Bom, acho que é isso aí. Eu espero que a gente tenha ajudado aí de alguma forma você, né? Enriquecer seu repertório sobre esse assunto. É, lembra que toda semana a gente tem um tema novo e um podcast novo. E todo podcast que você ouvir aqui nesse canal... Biopesticida, é tipo vinagre, sal, é coisas que a gente tem em casa, que você vê em jardinagem, tá ligado? É, eu não sei se é exatamente isso. Aqui eles dão um exemplo de um biopesticida industrial mesmo, que é uma mistura de óleo, óleo mineral e esporos de um fungo, 
que é usado para combater gafanhotos, sabe? Então, não sei, então, compensa, talvez compensa pesquisar sobre isso aí. É, lembrando também que a gente tem um feed agora, então se você tem algum agregador de podcasts aí e quer acompanhar, receber download automático no seu celular do podcast assim que ele sair toda semana, você só precisa assinar o nosso feed que vai estar tá na descrição do SoundCloud. Se a gente falou alguma abobrinha, você acha que a gente falou alguma abobrinha aí, alguma canelada, algum qualquer coisa errada, a gente está ansioso para que você corrija a gente, você pode mandar um e-mail ou você pode comentar aí direto no SoundCloud, é só clicar na faixa no lugar e comentar. E se você é. acha que a gente esqueceu de falar alguma coisa importante também, pode fazer a mesma coisa e é isso aí. Entre em contato pelo suporte do projeto redação. Suporte arroba Exatamente, que é o Ian. Eu <risos> então é isso aí, até semana que vem com o próximo tema que... Educação e tecnologia. Agora tem que ser, porque ela disse. Até mais, <risos> tchau.